0: A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. tagja. Autók szeretettel. A műsor támogatója a GFK Hungária, a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
1: 8 óra 7 perckor kívánunk nagyon jó reggelt mindenkinek, így, hogy folytatásba lendül a millás reggeli a Rádió Café 98.0-án, február 15-én 8 óra 7 perckor Miálovics András. Vezetével. Igen,
2: és itt van Kedde is. Jó reggelt kívánok én is. Én 2023. Csak az is tánok február 15-e van, ne szerénykedjen virág. <gül> Ezt tudom mondani. 0636-os 980980, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Jött-e említése méltó ö, üzenet? Azon kívül, hogy műszaki jármű vesztegel továbbra is az M0-as autóúton, az M1-es autópálya felé gyárnál, csak a leállósáv járható óriási a torlódás arra felé. <gül>
1: A írt nekünk, hogy a puskástól a népléget felé nem megy a Vili felsővezetékszakadás miatt. Aztán, ö, aztán mi van még? Hungárián alakul a dugó, nem jár az egyes villamos. Igen, ezt ö, már konstatáltuk. Azt mondja, hogy Görsöny ferjed erre.
2: Hát figyelj, jöttek a DJ Bert hózsanázók. Meg DJ Beart. DJ Beart is nem, <gül> nem szeretném ezt, ne. úgyis súly problémáim van. <gül> Igen. Na, szóval, hogy ezek jöttek, arra bátorítanánk a hallgató közönséget, hogy írjanak bátran bármiről, ami elszükbe jut, mi meg majd beolvassuk 36 os 98 0, tehát az SMS, WhatsApp és Viber számuk is. Most pedig tartalmat fogunk szolgáltatni. Ugye volt ez a pusztító, erejű földrengés török és Szíriában már 40 ezer halálos áldozatot követelt, ahogy hallhattuk a hírekbe. Egy kicsit nézzünk utána ennek a dolognak, hogy hogy keletkeznek ezek a földrengések, mennyire kell lehet tartani tőlük, egy kis gyors fogunk tartani az érdeklődők számára. Harangi szabolcson a végén geológus, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja, az ELTE TTK Földrajz és Földtudományi Intézetének az igazgatója. Jó reggel! kívánunk.
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat Jó reggelt. Is. No,
2: hát a, az első kérdés mindenképpen az, hogy e, azt tanultuk már talán általános iskolába, hogy mi a földrengés, hogy ilyen lemezek, amik ugye, jönnek, úszak, mennek, a, igen. mennek, és amikor találkoznak,
1: na, akkor van baj. De mikor van ez, és miért?
3: Hát, e, igen, pontosan egy földrengés akkor pattan ki, hogyha két közletest elmozdul egymás mellett, és az, hogy elmozduljon, ahhoz persze a lemeztektonika adja meg a keretét tehát a nagy küzetlemezeknek a mozgása, egymásnak feszülése, szét csúszása, ezek azok a erők, ez az a feszültség, amely megjelenik a felszínati küzdettestekbe, és akkor egyszer csak pák, e, hirtelen e, a feszültség az, az túl nagy lesz, hogy a szakítószilátságot meghaladja, és akkor két küzdettest elmozdul. Ez egy nagy energiafelszabadulásra jár, és ezt jelenti a földrengés, földrengés hullámok indulnak el, és ez a felszínen is megjelenik érzékeljük adott esetben.
2: Azt szokták mondani, hogy van egy ilyen főrengés, és vannak utórengések. Ezek, ezek miért vannak, és hogyan különíthetőek el egymástól?
3: Igen, egy ilyen külzetes elmozdulás az, az nem csak egy egyszeri esemény, hogy tak és akkor ennyi, hanem azért ez azt jelenti, hogy, hogy van még mozgolódás, tehát ez egy hosszantartó esemény sor is lehet. Sőt, van, amikor vannak egyfajta előzetes előjáték, tehát amikor már elkezdenek a, a küzetestek lassan csúszni egymás mellett, attannak ki, de még kisebb földrengések, és aztán egyszer csak egy nagyobb földrengés, egy nagyobb elmozdulás történik. Tehát akkor azt mondhatjuk ilyen szinten, hogy vannak előrengések, vannak főrengések, és aztán vannak utórengések is. Ja, mindig az dönti el, hogy mi a főrengés, hogy melyik a legnagyobb energiájú rengés, melyik a legnagyobb magnitúdójú földrengés.
1: Az elképzelhető, hogy az utórengés és akkorák, hogy esetleg a földrajzilag is távol esnek. Most ezt azért kérdem, ugye, mert gyanúsan korán a törökhöz követően ugye Romániában is volt egy rengés. Én azt gondolnám, hogy geológiai értelme nincsenek elég messze egymástól, hogy esetleg ne függjön össze a kettő. Ez előfordulhat?
3: Én azt határozottan tudom mondani, hogy nem függ össze. Nem függ össze. Ez a kettő esemény, tehát jelenleg tucatnyi földrengést tartan ki a, a, a világon, nem függnek össze. Tehát ezek teljesen normális élete a földnek. Itt annyi van, hogy volt egy olyan földrengés, amely nagy figyelmet kapott, hiszen nagyon súlyos következményekkel jár, és, és tényleg megrendítő nézni és olvasni még mindig, hogy hogy milyen pusztítást végzett ez a földrengés, de de nem kapcsolódik ehhez az összes többi földrengés. A romániai földrengés az az egy teljesen más helyzetben történt, tehát ez egy önálló esemény.
2: Tehát nincs ilyen, hogy ilyen hullámokban terjed, mint amikor beledobunk egy követ a vízbe, és akkor még más felé is lehet érezni annak a hatásait.
3: Erre azt mondom, hogy de igen, érdekes módon, mert amikor egy egy ilyen... Közvetett elmozdulásból elindulnak ezek a földrengés hullámok, ezeket szerte a világon lehet észlelni. De az észlelés az más, hogy a érzékeny földrengésjelző műszerekkel a szeizmográfokon megjelenik ez a jel, és más az, hogy az emberek érzik, és egészen más az, hogy egy adott helyen kipattan egy másik földrengés. Oké, okay? uh-huh. tehát, tehát ezek különböző dolgok. A földrengés hullámokat, az amelyek végig haladnak a föld belsejében, ezt a föld másik oldalán is akár lehet érezni, hogyha elég érzékeny a műszer, vagy nagy volt a földrengés, de, de ez nem jelenti azt, hogy ott volt földrengés, a, az, hogy egy adott helyen van földrengés, az, az adott helyen lévő kőzetes elmozdulásból adódik, amit az adott helyen lévő, ha már így felvezetődött a ez mozgásból. E- eredő kivált. E- kiválsz.
1: Nézzük meg az erejét, és mielőtt a, azt is beszéljük meg majd ezt a skálát, hogy hogyan, hogyan mér, de hogy mitől függ ezeknek a közvetlemezeknek a nagyságának, amik részt vesznek ezekben a mozgásokban, vagy a földfelszínhez való közelsége, hogy itt most a török példa kapcsán hallhatunk itt, hmm. 2 kilométerre, 5 kilométerre a földfelszíntől az epicentrum különböző pontokon alakult ki. Mi befolyásolja azt, hogy mekkora lesz egy földrengés?
3: E, igazán a, leegyszerűsítve azt tudom mondani, hogy milyen gyorsan e, itt az, az esetben, milyen gyorsan közelednek egymáshoz a kőzet lemezek. E, és nem igazán attól, hogy milyen mélyen. Uh-huh. Vannak nagyon mélyéről kipattanó nagy földrengések, sekévnéségből kipattanó kicsi és föld tehát nem ettől függ, hanem az, hogy milyen erők feszülnek egymásra, ez lehet persze összenyomó erő, de lehet húzó erő is. Tehát ezek más-más földrengéseket pattantanak ki. Tehát azért azt is el tudom mondani, hogy a földrengések között is van különbség, hogy mi a az indító oka annak, hogy egy ilyen kipattan, mert a kőzetlemezek különböző módon mozognak, közelednek, távolodnak, egymás mellett elcsúsznak, ezek mind-mind másfajta kőzet elmozdulásokat tudnak kialakítani. és a lényeg az, hogy milyen nagyságú, milyen gyorsan mozognak ezek a lemezek, hát a gyorsaság persze az azt jelenti itt a törökországi esetet alapulvéve, ugye ott az arábiai Kőzetlemez megy éjszak felé, és ütközik az, az úgynevezett anatóliai kőzetlemezzel, és az arábiai kőzetlemez hát az olyan 10-15 mm per év sebességgel mozog. Persze ne úgy képzeljük el, mint egy futószalad, vagy mint egy, mit tudom én, egy, egy kis rolleres, hogy folyamatosan megy-megy-megy, hanem azt jelenti, hogy, hogy amikor tud, akkor elmozdul. Most ebben az esetben. 6-7 méteres elmozdulás uh, is történt uh-huh. itt a mentén, de hát ezt megelőzően sokáig semmi. Tehát ezek összeadódva jönnek ki ezek az éves átlagok. Tehát ez a 10-15 mm, ez sok-sok évtizedre, évszázadra visszaszámolva ennyi. De ez azt jelenti, hogy amikor nem mozog, akkor megfeszül egymást, mert valami nyomja, mi nyomja. Például az, hogy, hogy tőledére a vörös tenger az nyílik ki, és ez is elősegíti azt, hogy az arábiai kőzetlemez menjen éjszak felé. Tehát, tehát ez egy fantasztikus, hogy mondjam, kőzetlemez, hát lehetősége kirakó játék, tehát a, gondoljunk csak bele, hogy a, a föld külső része merev burka Ez nem csak a földkéreg, a földkéreg és az alatta lévő kis földköpeny rész, ez a úgynevezett litoszféra, ez a közőzetlemet, tehát ezek helyezkednek, ezek mozognak egymáshoz képest, tehát a föld az az egy ilyen nagyon dinamikus dolog, de nem egy statikus bolygó, hanem a, a, a felületén, ilyen mozgások vannak, és ez irányítja a földrengéseket, a, a vulkánkitöréseket, egy csomó mindent, amivel együtt kell persze élnünk, mert hát ez a mi Igen. És
1: akkor ezt az erőt mérjük a Richter skálával, ami ugye becsapos lehet. A, meg a
2: szeizmográfokkal, ezeket a, az átlagokat is a ismeri ezeket a kifejezéseket, hogyha a szeizmográf és a Richter skála.
3: Ah, Oké, okay. tehát a az, a, a, ami, ami megjelenik a, a rengésnek a jele. Tehát ugye, ahol e, valahol a mélyben, a Romániában olyan 10 kilométer, Törökországban olyan nagyjából 10-15 kilométer mélyen történt ez az elmozdulás, és akkor ez egy hatalmas nagy energiafelszabdolással jár, elindulnak ezek a gömbhullámok, ezek terjednek, Fantasztikus sebességgel. Tehát a, a, a hangsebesség, az ház méter per szekundó, a, a, a földengis hullámok azok, több kilométer per szekundum másodperc, tehát több kilométer per másodperc sebességgel terjednek a föld belsejében, tehát nagyon gyorsan terjednek, és aztán elérik a felszínt, és akkor ott, mint felszíni hullámok terjednek tovább. Na most az energiát, az, hogy mekkora energia a fel, ez valamikor az amerikai szegymologus Richter találta ki, hogy ez, ez egy jó mérőszám a kaliforniai földengéseket követően, de most már nem ezt használjuk nem ezt a skálát, nem úgynevezett magnitúdó skálát. Ez pontosabban tudja kifejezni azt, hogy mekkora energia szabadul fel, ennek megvan a fizikai alapja, hogy hogyan kell ezt kiszámolni. Tehát ezt nagyon gyorsan ki lehet számolni. Tehát fantasztikus azért lássuk be, hogy a főzengés tudomány az rengeteget fejlődött, tehát gyakorlatilag egy percen belül lehet lokalizálni, hogy hol történik a világon földrengés. Megjegyzem, hogy ebben egy magyar kiváló szakember, Bodnár Istvánnak a algoritmusa segít, hogy nagyon gyorsan, ha beérkeznek a tezmográfokban, mondjuk így ezek a jelek, akkor, akkor ezekből gyorsan ki lehet számolni azt, hogy hol pattant ki a földrengés és mekkora nagyságú volt ez a, a földengés, és, és ez nagyon sokat segít, és ez a magnitudo, ez egy logaritmikus skála, két e, egység között e, egy 34-szeres szorzó van. Tehát azért ez azt jelenti, hogy egy hatos és egy 7 földengés között 34-szeres e, energiakülönbség van, azért ez sok. Nagyon. És hogy el tudjuk valahol helyezni, 4 és feles magnitudo az egy olyan e, kis e, erejű atombomba a ledobás energiájának felel meg. Tehát, tehát ezek a hatos-hetes földön, ezek óriási nagy energia felszálló ha... És... Igen, Igen,
1: bocsánat, ha Igen. már atombomba, azt mindig meg akartam kérdezni egy geológustól, hogy ezek a föld alatti robbanások biztosan elnyelődnek-e, vagy pedig okozhatnak olyan hullámokat, amelyek mondjuk valamiféle bizonyos erejű, most nem feltétlenül legkorábban, mint a török, de valami földrengésbe torkolnak.
3: Hát ez egy érdekes dolog és érdekes felvetés. A teizmológia a tudomány nagyon sokat fejlődött amiatt, mert az amerikaiak különösen igyekeztek fejleszteni, hogy ki tudják mutatni ezeket a távoli atombomba robbantásokat. Ezeknek egészen más hulláma van, tehát ami a szeizmográfon megjelenik egy jel, abból is lehet olvasni, hogy, hogy mi okozta azt a földrengést. Tehát a szeizmogája tudománya az nagyon sokat fejlődött akkor, amikor meg kellett figyelni, hogy távol a világon Észak-Koreába, vagy az oroszok milyen robbantásokat végeznek, és hogy ezeket hogyan tudják észlelni. De ezek másfajta hullámok, el lehet a földrengések hullámaitól. De az észlelésben nagyon sokat segített.
2: Aztán lehet ilyen legeket számon tartanak a geológusok, hogy mi volt a valaha miért legnagyobb földrengés, amit mértek. Illetve volt olyan, amit nem mértek, csak a geológiai következmények alapján lehet látni, hogy ez valami irdatlan nagy földrengés lehetett?
3: Hát természetesen a, a vannak statisztikák itt ebben az esetben is. A legnagyobb földrengés az Csillében volt. Az magnitúdóban számolva 9,5-ös, csak gondoljunk bele, 9,5-ös. Az az két kettő egységgel nagyobb, mint a mostani Törökországi, az azt jelenti, hogy ezerszeres. Ezerszeres, de ott nem volt ekkora pusztítás, a pusztítás az ugyanis mindig attól is függ, hogy hol történik. Tehát van egy, egy, egy földrengés, egy, kipattan egy földrengés, és a, a második legnagyobb földrengés az Alaszkában történt, az 9,2-es nagy magnitódúja volt, az 1964-ben történt, a Chile 1960-ban, tehát a 60-as évek, hú, ott azért voltak, ugye akkor volt két nagy 9-es, nél nagyobban tudjuk a földöngés is. Tehát az Alaszkai is egy olyan területen történt, ahol, ahol nem laktak. Tehát, tehát nem volt akkor a katasztrofális hatás. Tehát amikor mi beszélünk földöngés veszélyről, akkor, akkor azt mondjuk, hogy van egy veszélyeztetettség. Ezt, ezt, ezt ki tudjuk mutatni. Vannak veszélyeztetettségi térképek. Azt is lehetett tudni, hogy az a kelet-anatóliai vonal is egy veszélyeztetett terület, és van a kockázat, a kockázat az pedig az embertől függ, hogy hány ember él ott, mekkora anyagi javak, ipar, stb. települ arra a területre, ami károsodhat. Uh-huh. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy egy földrengés mennyire... Okoz katasztrofát, az attól függ, hogy hol történik. A törökországi, lehet azt a egyik legrosszabb helyen történt, hiszen egy háborús újtotta, egy nagyon szegény vidéken zajlott, ahol rengetegen laknak, ahol a építési normák azért... nem feltétlenül voltak betartva, hogy mondjam így. Tehát ezért okozott ekkora nagy kár. Tehát ez a a nagyság az nem feltétlenül jelenti azt, hogy hogy óriási nagy galibát okoz. Tehát tehát ezek voltak a a topok, de a 9,5-ös és a 9,2-es földrengés sem okozott ennyi ennyi áldozatot, mint most Törökországban. Ha már
2: ez szóba került Magyarország, mennyire kockázatos terep földrengések szempontjából? Mert itt is ezért előkerül, én még emlékszem gyerekkoromban a a Berhidaig földrengés voltán az, ami, amit így Szerint. átéltem, illetve, és ott azért anyagi károk is történtek, meg talán sérülés is volt, igen. meg amikor így atomerőművet tervezgetünk, akkor mindig megnézik és megnyugtatják a közölményt, hogy, hogy nincs olyan földrengés veszélyes helyre telepítve például Paks, hogy ez galibát
3: okozzon. Igen, igen. Hát Magyarország hogy is olyan mert a kisközepes veszélyeztetettségű térség. Tehát a Kárpát-medencében, Romániában nem ahol most zajlott földrengés, hanem a Kárpát-kanyarban a bráncsajövezet, amely azt mondhatnám, hogy talán összemérhető akár a törökországi területel is a veszélyeztetettséget tekintve ott 1977-ben és 1940-ben volt akkor a földrengés az is hetesnél nagyobb volt amely komoly hárokat és több ezer halál esetet okozott Bukarestben. De Magyarország területe az nem ennyire veszélyeztetett. Ha a legveszélyeztetett területet akarnám, vagy szeretnénk kijelölni, az a Balatontól Komárom felé tartó zóna. A legnagyobb ismert földrengés, ami a térségünkben Magyarországon volt, az Komáromban 1763-ban volt, az egy 6,3-as magnitúdói volt. Azért az, ha lehet, azért az az nem kevés, Ugye látjuk azt, hogy azért vagy 30-szor kisebb, mint a Törökország, de azért mégis nagy. És hogyha ha megnézzük, hogy 5-6-os hogy magnitúdói földrengések milyen gyakran pattannak ki térségünkbe, akkor nagyjából olyan 50-60 évente. Uh-huh. Tehát ilyen fény évszázadonként lehetnek ilyenek. Félve mondom el, hogy 1956-ban tény volt az utolsó ilyen nagy 5,6-os magnitózói földöngés. Ez nem azt jelenti, hogy holnap valahol Magyarországon lesz ilyen, de a szakemberek is azt mondják, hogy a valószínűsége, az nem nulla, hogy Magyarországon is legyen egy ötös, akár hatos os földrengés. Volt ilyen, ha volt ilyen, lesz is ilyen. Tehát azért erre, erre Igen, életi kell. Na, no, hát akkor, akkor térjünk rá. Vagy a születbe, is volt. Igen, térjünk jel rá szükség, az nem, az az nem, arra,
2: hogy akkor hogyan készüljünk. Előre lehet-e ezt jelezni, illetve hogyan lehet védekezni a földrengések hatása ellen. Egyáltalán lehet
3: E, hát lehet felkészülése, tehát a, a, a veszélyeztetettség, a kockázati képek megadják azt, hogy, hogy mire lesz számítani. Ezt most Magyarországra vonatkozólag is elmondtam. Ez nem kell, hogy félelmet kecsen. E, e, hogy hogyan lehet védekezni, ennek is megvannak a, a, a módjai. Tehát, hogyha ha megmozdul a csillár, megmozdulnak a könyvek, a porak összekocszanak esetleg, is, amit. Földengés első pillanatában tenni kell, védett helyre behúzódni, egy asztal alá. Az a lényeg, hogy védjük magunkat, védjük a fejünket, mert ne fejünkre a csillár, ne fejünkre a könyvek, a vakolat, az álmenyezet. Tehát az első perceket így próbáljuk valahogy kihúzni, és ahogy a, a rengés, ami általában de, tudom, fél perc, vagy annál kevesebb, a, azt követően próbáljuk amennyire biztonságosan elhagyni a, a házat, liftet ne használjuk, a, hanem akkor a lépcsőn menjünk le, tehát ez, ami, ez az a úgymond protokoll, amit, amit, amit meg kell tennünk egy ilyen esetben. Jó,
2: rendben van, nagyon szépen köszönjük az ismeretanyagot, hasznos beszélgetés volt, és akkor jó munkát kívánunk, köszönjük még egyszer az interjút. Jó,
3: köszönöm a meghívást. Napot, napot Minden, minden jót. jót.
1: Aranki Szabos geológussal, egyetemi tanáról az MTA levelező tagjával, az ELTTK Földrajz és Földtudományi Intézet igazgatójával beszélgettünk a földrengésekről, keletkezésükről, nagyságukról, mérésükről, mindenről.
0: A rádiókafé 98 lett. Maradhat. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: Nádasz Ádám nyelvész költőt köszöntöttük induláskor a műsor elején, mert születésnapja van, és az ő mondását idézzük. Akinek titkolni valója van, vagy legalábbis akinek szokatlan az életvezetése, a mindig ott lákodik a humor.
2: Messé! Milyen én...
1: titkolnivalód van?
2: Ó, az én én te humorizálsz állandóan, nem én. Nem Én szokatlan. egy kicsit sótlan, megkeseredett hát ember vagyok. Hát
1: nagyon igen. igen, igen meg mert, mert nekem nincsenek titkai azok mérted,
2: ilyen... meg okay. teljesen átlagos az életvezetésem. Igen. Ja, nem leszek jövő héten szólok, mert
1: megyek sátorozni, úgyhogy ne, ne. keressetek, jó?
2: Telefont hát... sem veszem fel, mert nincs térerő, úgyhogy
1: Hát remek. Na no, lefény, majd ott fog a humor akkor jövő étem, hogy fogsz te látatlan. látatlanba.
2: sem vicces a, ott a helyszínen átélve ez az egész, de miről beszélgetnénk, ha nem lennének Igen. ilyen kanyarjaim? Nekem Igen. meg az ácsnak. Na, menjünk tovább. Jó. Még hozzá A Gondolkodom Rovatunkkal
1: Amikor a mai beszélgetésnek a szabadalmak és a blokkláncra költöznek címet adtuk, nekem hirtelen vágási felé jutott az eszembe, aki beszállt az internetbe. <gül> Most mi
2: megbeszállunk meg a blokkláncba.
1: Igen, úgyhogy ezt majd tisztázni fogjuk, hogy hogyan is van ez Szeglédi Tamás segítségével, a blockchain koalíció szakmai vezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt
1: kívánok! Na, hát ugye arról szólnak a hírek, hogy most már a kis- és középvállalkozók is kezdik felfedezni a blockchain adta, a blokklánc adta lehetőségeket, és hát ilyen lesz például az is, hogy a szellemi termékeket, szabadalmakat ott lehet mondjuk rögzíteni, vagy, vagy legalábbis azt, azt jelezni, vagy annak valamiféle bizonyítékát tenni, hogy az a termék az ő találmányuk. Hogyan van ez? Mit jelent ez? Hogyan lehet ezt erre használni? Változtatásra kényszeríti például az intézményeket, akik most ezeket a szellemi termékeket rögzítik, lajstromozzák, védik a jogait, mert azt mondjuk, hogy ez a blokklánc ez mennyire biztonságos, visszavezethető. Tehát mi folyik itt a szabadalmak és a blokklánc házasításával?
4: Hát igen, a kérdés nagyon jó, ugye mi, mint cég, mint vállalkozás, 2017 óta vagyunk lényegében jelen ebbe a, a szférába, és gyakorlatilag a kérdés azóta ott van hogy a központi szereplőknek, a közigazgatásnak, meg egyáltalán a nagyobb vállalkozások számára milyen módon fogja átalakítani a működési logikájukat, és, és mire kényszeríti lényegében egy ilyen technológia, mint a blockchain, és hát gyakorlatilag a válasz bizonyos szempontból közelebb van, a technológia két van, és nagyon sok minden látszik, már látunk már, ennek ellenére viszonylag kevés dolog látszik user, tehát felhasználói oldalról. Szerencsére ezért Lényegesen előrébb tart a technológia, akár a közigazgatásban, akár a piaci szereplők tekintetében Magyarországon, mint ami a felszínen van, de azért itt is bőven bőven van tennivaló, és nagyon keressük azokat a fajta júzkézeket és és alkalmazási lehetőségeket, ahol a technológia tényleg ki tudja adni azt, amire képes. És itt a, a, a megértetés, az edukáció egy nagyon fontos pont. és a blockchain koalíció szakmai vezetőjeként is pontosan látom, illetve az Zedutus Egyetemen a blokklánc képzésnek a szakmai vezetőjeként is, hogy egy dolog, hogy hogy tudjuk elmagyarázni döntéshozóknak és döntéselőkészítőknek, és viszont nagyon jó lenne megmutatni konkrétan vállalkozások számára, hogy itt és most egy KKV számára hogy lehet alkalmazni a blokklánc technológiát. És gyakorlatilag ezért készült most egy ilyen nagyon egyszerű kis lényegében bemutatunk egy magyar KKV számára, hogy a lehető legegyszerűbb módon, hogy lehet a blockchain technológiát arra használni, hogy egy állítást később igazolni tudjunk. Itt, itt lényegében arról van szó, hogy egy, egy know-how-t ö, a, a blockchainre, úgymond egy üres Etereum tranzakcióba betöltve, és hát ez arra nem alkalmas, hogy a, hogy a bíróságon igazol, ö, bizonyítsuk az igazunkat, de egy üzleti vitát el lehet dönteni vele. És itt jön a képbe lényegében az STNH. Ö, aki lényegében egyrészt ugyanezt bizonyos szempontból ugyanezt csinálja, nyilván a szabadalmi hivatal az a bírósági ügyeket is képes eldönteni, hiszen egy szabadalom az erre jön létre, de gyakorlatilag az SZTNH-nak is egyrészt vannak hasonló megoldásai, ami ilyen üzleti vita eldöntésére ilyen leegyszerűsített módon tudja igazolni, hogy már valami állítás, vagy valami a kezünkben volt egy adott időpillanatban. Tehát itt pont annál a pontnál vagyunk, ahol, ahol a blockchain technológia az tudja ugyanazt, amit jelen pillanatban egy, egy, egy központi szereplő tud, és nyilván a központi szereplő a validációval, tehát a hitelességével tud beleállni ebbe a, ebbe a logikába és ebbe a működésbe, és lényegében az STNH most pontosan ezen dolgozik, hogy ne az legyen a kérdés, hogy blockchain regisztrálunk valamit, vagy az STNH-n, STNH által, hanem akár ezt a kettőt össze is lehet házasítani, és az STNH, és tulajdonképpen tud blokkláncon regisztrálni M- dolgokat.
1: Most még nem akarom temetni a hivatalt, de hogyha azt mondjuk, hogy ez egy nagyon megbízható, nagyon visszavezethető akkor minek valami, a hivatal? akkor lesz olyan pillanat majd valamikor, amikor esetleg már nem is kell? Vagy nincs is, nem is lesz szerepe? <tos>
4: Nyilván ez is, egy, ez is egy jó kérdés, ami gyakorlatilag szintén 5-6 éve mindenki boncolgat, de egyre inkább az látszik, hogy a Blocklandnak a a, a lesz környezetben, amit, amit igazából be tud hozni, hogy a technológia és a, és a matematika bizonyít dolgokat, és, és nincs szükség központi szereplőre. Ez nem mindenhol szükséges, ahol a központi szereplő megbízható, és a központi szereplőt mindenki jelen pillanatban is jól elfogadja, ott erre fajta extra bizalomra, azt látjuk, hogy nincs szükség. És ne felejtsük el, hogy azért a blokklánc technológia azt tudja igazolni, hogy a blokkláncra fölkerült, azután nem lett módosítva, nem, lett azzal, nem csalt azzal senki. De hogy hogy került föl, és mielőtt a mielőtt fölkerült a blokklánc technológiára, hogy ki volt a valós, az igazi tulajdonos, az valakinek igazolnia kell. És pontosan erre jók jelen pillanatban, és valószínűleg a hosszú távon a, a központi szereplőknek is, most, ha még ilyen science fiction-be gondolkodunk, és nyilván nem, nem science fiction, de lehet egy kicsit annak is érezni még, tehát a a központi szereplőknek a a, a helye, ha bármilyen technológiai elfogadottság, tehát a technológia fejlődését ilyen szinten elfogadjuk, akkor is a központi szereplőknek a helye valószínűleg ezen meglesz. és az STNH ilyen szempontból pontosan nagyon jó helyen van, és, és nagyon nagy szükség van arra, amit csinál attól függetlenül, hogy a, a, a technológia, ami mögötte van, az blokklánc technológia, vagy egy központi adatbázis.
2: Volt már erre precedens korunk Magyarországán, hogy valaki blokklánc technológia segítségével kezdte el ezt a ezt a a szellemi jogvédelmet? Tehát volt már, aki bejegyeztette magát, vagy az innovációját? Hát,
4: én, én úgy tudom, hogy voltak olyan próbálkozások, tehát voltak olyan konkrét fejlesztések is, hogy, tehát struktúrált e, körülmények között lehessen, tehát kvázi szolgáltatást megvéve, e, föl tudjuk regisztrálni magunkat e, bármelyik e, blokklánc hálózatra. Ez, amit mi most itt próbáltunk szemléltetni, ez, ez, én az attól gondolom, hogy új vagy know-how, én legalábbis nem tudok arról, hogy, hogy ezt más ilyen bemutató jelleggel nagy-ennyire egyszerűen meg tudta csinálni, vagy megmutatta volna, hogy itt nincs szükség arra, hogy egy külön alkalmazást e, készítsünk, hiszen a, a know-how-t egy, egy könnyen szimbolizálható dolog, itt jelen öltöttünk föl, aminek az URL-jét lényegében beleraktuk egy Ethereum tranzakcióba, és ezáltal a, a tranzakció azonosítója révén bármikor visszakereshető, hogy az a kép az mikor került föl. És hát nem minden know-how esetében ilyen egyszerű, hogy egy képileg lehet szimbolizálni egy, egy teljes, teljes működési logikát, ez, ez jelen pillanatban mondjuk egy olyan tanácsadó cégnek, aki ezzel foglalkozik, az lehet a, a, az ő területe, hogy, hogy azt kitalálja, hogy mit érdemes és hogy érdemes fölregisztrálni. Tehát, amikor így, így demokratizálódnak dolgok, és, 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 úgy, és, és új, új távlatok nyílnak abba, hogy, hogy központi szereplők nélkül is lehet működni, azért mindig van egy ilyen kis diszklémer, hogy na jó, de hogy, meg na jó, de hogy validálunk, na jó, de ki fogja megcsinálni, ki fogja kitalálni, hogy hm. hogy lesz hogy lesz ezt szinten megvalósítani. Tehát ennél előrébb még valójában nem lehetünk. Igen, én
1: már már nem is feszegettem ezt a kérdést, mert volt itt egy pillanat, amikor egy szót nem értettem egy röpke másodpercig, úgyhogy én érzem, hogy szükség van még ezekre a szervezetekre, akiket esetleg megbízunk azzal, hogy ezeket a műveleteket végrehajtsák. Hát ez nagyon izgalmas, és tényleg jövőben mutató, úgyhogy várjuk majd a további fejleményeket. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk.
4: Köszönöm szépen!
1: Minden jót, szép napot kívánunk! Ceglédi Tamással, a Blockchain Koalíció szakmai vezetőjével néztük meg azt, hogy mi lesz akkor, hogyha az akár a szabadalmak is már a blokkláncra költöznek.
0: Egy jó ötlet már fél siker, kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. Gondolkodom, tehát vagyon!
2: No, Ittul hát előnk? amikor feltárcsáztam Kababik Józsefet, az Erste befektetési a üzlet kötőjét, hogy megkérdezem mi van a szatnyarában ma reggel, azt mondta Coca-Cola. Jó reggelt kívánunk!
1: <gül> Jó reggelt kívánok! Tját. Jó reggelt! Na, jelentett no. a Coca-Cola? Azt is hiszik, is ha
2: hallgatok, hogy vicceltünk, de igazából nem. a Coca-Cola gyors jelentéséhez csináltunk egy kis
5: kedvet. Igen, hát jól csináltátok. Na, no, nem volt egy izgombas gyors jelentés. A Egyeket, Teljesen hasonlított a Pepsi-kólához, azért mondtuk hát, néhány szám, ezzel, hát, hát, szám, ezzel táplálta az vételés.
2: összeesküvés elméleteket, miszerint végül valahol messze a két szék tök ugyanaz
5: hát, biztos szoktak ilyet mondani, így van, biztos vagyok, de legalábbis hasonló, azt azért elmondhatjuk, és gyors jelentésben is az, sőt, még talán a McDonald's gyors jelentéséhez is hasonlít, ugye itt fogyasztásról van szó. Mi csinált a Coca-Cola? A bevétele 10,1 milliárd dollár lett, ez egy picit fölülmúlt a a várakozásokat, a nyereség meg 45 cent volt részvényenként, az meg teljes egészében egybeesik az előzetes becslésekkel. A Coca-Cola nagyjából azt csináltam, mint a Pepsi, ugye megnőttek a költségei, fogta és ára emelt, ugye a mcdonalds is az volt, hogy ára emelt. Ettől egyébként egy picikét talán visszaesett, globálisan 1 százalékkal visszaesett e, maga a termék értékesítés, de ezt fedezte a, az áremelés, úgyhogy összességében egy, egy, egy közepes gyors jelentést hozott össze. Az ide évre 3 és 5 körülli bevétel növekedés, meg 4-5 közötti nyereség növekedést vár. Hát a piac ugye itt úgy értékelt 59,59 59 dolláron zárt, 1,67 százalék mínuszban, hát az Elmúlt egy évben 54 és 67 között volt az árfolyama sávja neki, nagyjából a át közepén van, talán talán inkább a picikét annál, annál lejjebb. Na, és hát ugye, tegnapi nagy inflációs adatok jöttek ki, Amerikában, ez nagyon várta a piac, hát egy picikét csökkent csak, tehát ilyen kellemetlen meglepetés volt. Uh, és uh, jó volt nézni a tőzsdét ilyen, ilyen, ilyen 14-30 után, meg, meg egy egészen így mondjuk 5 óráig, hogy nem tudta eldönteni a piac, hogy most mi legyen, tehát először átmentek mínuszba, aztán átmentek pluszba uh, ugye itt tudjuk, hogy uh, volt olyan munkaerőpiaci adat itt valamikor két hete, ami az arról szólt hogy nagyon-nagyon feszes a munkaerőpiac sőt ilyen évtizedes uh, uh, csúcsra csökkentett a, a, a munkanélküliségi ráta tehát nem is volt még soha ilyen um, mm-hmm. 1492 óta nem volt ilyen feszes a munkaerőpiac, de nem tudták eldönteni nem befektetők, hogy mi legyen, mert ez ugye további kamatemelést vetít előre, de legalábbis azt, hogy nagyon gyorsan nem fognak csökkenni a kamatok, elvilegesni kellett volna erre is dollár erősödésnek lennie, de végül is vegyesen zártak a, az amerikai piacok, és egyébként ilyen körülmények között még annyit, hogy a a Bloomberg információ szerint a Tesla nál az amerikai gyárban, a New York nem, ráig bizottságot kezd kialakulni, vagy szakszervezetben való tömörülés, hogy aztán majd ráigba léphessenek, szokásos fizetemérés emelés szeretnének, meg jobb munkakörülményeket, hát ez valóban ez a mainstream ilyen szempontból. Erre érdemes lesz majd figyelni, hogy lesz ebből valami, ugye Elon Muskot ismer, vagy a Twitter-nél eljárt, valószínűleg azért ebbe a csatába bele hát ő nem, beállni, egy, nem, tehát, nem
2: egy szakszervezeti a, hogy... bizalmi mentalitású <híthat> erről van Szóval
5: igen. É, így, úgyhogy ezért lesz az majd érdemes figyelni, hogy akkor ő hogyan fog eljárni. És hát mondjuk a fantasztikus hírt Airbnb gyors jelentés érkezett itt zárás után. Um, Emelkedett is, a kereskedésben is emelkedett 3,8%-ot, kioszták a gyors nyertés, plusz 10%, Üz. mert hogy a vállalat 48 szentes részvényenkénti nyereségről számolt be, a becsült az 31 volt, tehát azért az egy elég komoly felül teljesítés. 1,9 tized milliárd dolláros bevételt érte, ami 24%-kal magasabb az egy évvel korábbiinál, meg az előrejelzésnél is, ami meg 1,8. 86 volt, tehát 1,86-ot jeleztek előre, 1,9-et csinált, aminek 24%-a több az egy évvel korábbi, nálam jól összefoglaltam itt még egyszer. Uh, nyilván ugye a turizmus föllendülése segítette ezt a pozitív eredményt, és uh, ez a fellendülése, uh, hogy a menedzsment szerint uh, tovább folytatódhat. Uh, ugye 121-en zárt uh, a 121 dolláron, utána az uh, most már inkább akkor 130 körül lesz, ott fog nyitni. Az elmúlt egy évben 82, 192 között volt a az árfolyama neki, és még egy mondatban, tegnap 10 klub gyors jelentés érkezett, ezt meg azért fontos bemondolom, esett rá 10 százalékot. A pénzügyi negyedéves az árbevétel 9 milliárd euró lett, ez kicsikét elmaradt a 9,1 milliárd eurós várakozásoktól. Ennek ellenére egyébként a 254 millió eurós üzemi eredmény meg a 176 millió eurós várakozás, szerintem ez fontosabb adat egyébként, hogy én szerintem ez nem sikerül olyan rosszul. A menedzsment továbbra is azt mondta az előrejelzés, hogy a nulla plusz ugye adózott eredményt várnak. Ugye nekik ez a gázáremelés azért nagyon betetített, nagy bajba kerültek, de úgy néz ki, hogy ezt azért viszonylag jól túlélték. Szerintem kicsit sok a 10%-es és rá, Persze azt ne felejtjük, hogy itt az elmúlt egy évben 4,2 euró, meg 9,9 között volt az árfolyam, tehát ez, ahogy emelkedtek a tőzsdék, a tiszenkrup is így fölfelé kúszott, most egy picit akkor azért ebből visszaadott. Hát ennyi, ennyi. Hát figyelj,
2: impulzív, informatív, nagyon kerek volt, úgyhogy le a kalappal mindig csak ámulunk, nagyon jól összeszetted. Nagyon szépen köszönjük a tippeket, és akkor jó, jó
1: kereskedés! Jó kereskedés, szép napot szavazd!
5: Nagyon köszönöm, köszön
1: fel az
0: A Millás reggeli piaci hotspot a hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó profit nagy pével.
1: Nem még egyszer, egyszer. Kababik József fel az Erzta és ZRT üzetkötőjével beszélgettünk. Ezt még mindenképpen kell mondanunk. Nézzük gyorsan az üzeneteinket. Azt mondja, hogy veszett jó a zene. Hát
2: figyeljél már, hát Én mondtam neked Gary és Newman. nektek,
1: sűrűn hogy eh, én sűrűn. DJ
2: voltam, a fe- Agrár Aj, egyik legkeresettebb lemezlovassa voltam annak idején, és hát ennek a leágazódásait hallhatjátok. Ja, nem? Úgy
1: látszik, aki ott áll, az mindig elszáll egy picit, én is nap mindenféle ilyesmit. De láttátok volna a de... Zoller Andi
2: fejét, amivel porrá az amúgy éppen, hogy csak bimbozók kis önbizalmamat. Mindegy, hagyjat nem kell. Rúgjál belém Na, neki
1: hangot, és akkor de, majd aga... jól kitószat. Jól... Nekem elég a nézésem, nem? Jó, de, a já... de, de járásod, szóval járásod elég, is elég,
2: az is, igen. Na, figyeljetek, mi lenne, hogyha híreket mondaná Má, ez a jár... lenne,
1: tudom. Jó
2: lenne, én nagyon kíváncsi vagyok, és akkor utána jövünk vissza. Egy okos fejlesztő cég debütált a tősde előszobájába az x kategóriában. Ennek mindig örülünk, hogy velük fogunk beszélgetni, hogy mi az üzleti modell, meg érdemes megvizsgálni. A, egy a piac,
1: hogy áll meg, meg, meg lesz a forrásbevonás később, ugye, meg egy csomó kérdés lesz. Itt.
2: És utána pedig még a zajszennyezésről is tartunk egy rövid gyors A kettő
1: között meg egy kis friss tősdei hírek. Így van. Hát
2: most. Mi kellhet más, tartsatok továbbra is velünk!